0: Marcos capítulo 13, versículo 1 al 2, dice así. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La ciencia física es aquella que estudia los sistemas que no son vivos. Cuando hablo de física, inmediatamente a alguno, oh, como que no le gusta mucho. Es algo que es necesario para el conocimiento general, sin duda. Pero más allá de eso, la física se basa en el principio fundamental del método científico, que es la observación. La física nada más trata de observar lo que ocurre alrededor. Esa es como la esencia de aquella ciencia. Fue justamente por observación que Sir Isaac Newton, un físico inglés, estando sentado bajo un árbol, descubrió lo que conocemos hoy como la gravedad. Ya que estando ahí en ese momento una manzana le cayó sobre la cabeza y él se hizo una pregunta, ¿por qué razón eso cayó sobre mi cabeza? y de ahí surge evidentemente muchas de las teorías gravitatorias que tenemos hoy de la energía potencial gravitatoria ahora, la física tiene varias leyes muchas de ellas que son fundamentales ¿y por qué se llaman leyes? porque son cosas que no pueden ser transgredidas hay una diferencia entre un axioma y un, una ley la ley es algo que siempre ocurre, siempre repite y una de las leyes de la física más famosas es la famosa ley de la causa y efecto Ley de causa y efecto Sé que a muchos los he traído de vuelta al salón de clases con estas cosas La ley de causa y efecto entonces se basa en la idea de que toda acción provoca una reacción Una consecuencia o un resultado Ahora bien, esto implica que cuando ocurre A entonces pasa B Esa es como la idea ¿Cierto? Pero esto no es algo que simplemente podemos nosotros observar en la física, es algo que sirve o esta ley, es aplicable a toda área. Por ejemplo, si llueve, la tierra se moja. ¿O no? Obvio. Si la madera entra en contacto, la madera seca entra en contacto con fuego, lo más probable es que esta se vaya a prender, se vaya a quemar. Y evidentemente la ley de gravedad es aquella que hace que todo lo que suba tenga que bajar. Pero como les decía, también se aplica esto a nuestras propias vidas, a la vida práctica. Si comemos mucho azúcar, probablemente nos va a dar diabetes. ¿Ya? Si ¿Sí? eh, salimos desabrigados una tarde ventosa aquí en la ciudad de Antofagasta, probablemente nos vamos a resfriar. Son cosas que ocurren siempre y cuando pasan otras. La ley de causa y efecto, entonces, lo que nos dice es que cada una de las acciones tiene consecuencias. Causa, efecto. Lo que nosotros acabamos de leer en estos dos versículos de Marcos capítulo 13 tiene que ver cómo es que las acciones de Israel, del pueblo de Dios, comienzan a partir de ahora a tener una trascendencia y una consecuencia lamentable para cada uno de ellos. En el contexto de nuestro pasaje, ya han pasado 12 capítulos donde hemos visto a nuestro Señor Jesucristo enseñando, hemos visto a nuestro Señor Jesucristo sanando, realizando prodigios, extendiendo su misericordia, hemos visto cómo también Él ha cuestionado la espiritualidad del pueblo y los ha llamado al arrepentimiento. Y tristemente lo único que ha obtenido hasta el momento al hacer eso ha sido desprecio, ha sido desprecio. Esos mismos que hace unos días atrás clamaban, Osana, bendito al que viene en el nombre del Señor, unos días más tarde terminarían gritando crucifícale, crucifícale eso es lo que estaba pasando esa era la realidad de lo que nuestro Señor estaba viviendo ahí habían sido tres años amados tres años y fracción de una muestra de parte del Señor Jesucristo de amor, de comprensión de misericordia y lo único que había conseguido era que los labradores al ver al hijo del dueño de la vid quisiera matarle quisieran matarle ahora este desprecio que ellos estaban llevando a cabo en ese momento el Señor Jesucristo tendría graves consecuencias ese es el punto ese es el tema central del sermón de esta mañana amados despreciar a Dios despreciar el regalo que Él nos da el despreciar el deseo que Él tiene de acercarse al ser humano tiene sin duda consecuencias en Juan capítulo 3 Versículo 19. Tres versículos solamente después del famoso Juan 3.16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de ese famoso pasaje que los evangélicos, ¿cierto? Normalmente eh, que repetimos, creemos y eh, predicamos. Tres versículos más adelante viene otra verdad igual de importante que la del versículo 16 que nos habla de la consecuencia de despreciar al Señor Jesucristo, la consecuencia de despreciar el regalo que Él quiso venir a darnos. Juan 3.19 dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amados, el pueblo despreció el amor de Dios. El pueblo despreció el amor de Dios manifestado en la encarnación del Señor Jesucristo. El cual había estado ahí. ¡Qué maravilla! Esa era la esperanza del pueblo de Dios. La esperanza que una virgen concebirá. Que iba a tener un hijo cuyo nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Esa era la esperanza que el pueblo tenía. Sin embargo, a la hora de encontrarse con aquella esperanza, al no ser lo que ellos pretendían que fuera, simplemente le despreciaron. Simplemente le desecharon. Amados, el sermón de esta mañana tiene por título La Ley de Causa y Efecto. Y en este vamos a ver dos consecuencias, dos consecuencias de despreciar el llamado de Dios. Dos consecuencias de despreciar el llamado de Dios. En primer lugar nos encontramos con el abandono y en segundo lugar la destrucción. Como les señalé anteriormente, este capítulo ha sido objeto de estudios profundos por parte de muchos teólogos a lo largo de los años. Algunos señalan que este tiene un contenido profético Por parte del Señor Jesucristo el, Ya está el versículo 37 Del versículo 1 hasta el versículo 37 del capítulo 13 Nos muestra cómo es que el Señor Jesucristo Habla de una sentencia Ahora, gran ha sido el debate Como lo he señalado En cuanto a la característica Que tiene estos versos que siguen a continuación ¿Acaso simplemente es una profecía de parte del Señor? Otros han entendido que pareciera ser algo un mensaje apocalíptico finalmente lo único que podemos concluir a ciencia cierta que es una narrativa histórica es decir una crónica de un final anunciado la lectura de sentencia nuevamente que el señor jesucristo está realizando contra la ciudad de jerusalén no olvidemos que el primer día de la semana cuando el señor va camino de betania camino al templo Encuentra una higuera. ¿Se acuerdan de ese episodio? Encuentra una higuera y cuando ésta estaba con hojas, pero no tenía frutos, ni siquiera frutos pequeños, el Señor Jesucristo la maldijo. La maldijo por no haber encontrado frutos en una higuera que por lo menos tendría que haber tenido frutos pequeños y verdes. Esa era una representación del juicio que le venía a la ciudad de Israel, perdón, a la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Israel. Era el tiempo de encontrar frutos, pero solamente habían hojas y no habían frutos. Ese mismo momento, él llega, entra al templo, lo observa y ve cómo el ritual, cómo la rutina, cómo la costumbre había empañado por completo la verdadera devoción que el pueblo debía rendirle a Dios. Y al ver eso, el Señor Jesucristo, más que un acto de purificación, más que nada en un acto de sentencia de juicio, en un acto profético de aquello que iba a suceder dentro de ese templo. El Señor toma, da vuelta las mesas de los cambistas, destruye el lugar donde estaban aquellos que vendían palomas y también echaba de fuera del lugar a aquellos que atravesaban con mercaderías de allá para acá, teniendo poco respeto del lugar donde estaba la presencia de Dios. Eso era el templo. Eso era el templo, el lugar donde el pueblo se podía reunir con su Dios. Ahora bien, el Señor Jesucristo hizo eso porque la sentencia ya estaba dicha, la sentencia ya estaba dicha. Durante estos últimos días hemos visto cómo el Señor ha sido cuestionado, hemos visto cómo... Los religiosos han ido, los fariseos junto con los herodianos han ido a preguntar, poner tropiezo al Señor con el único fin de encontrar algún elemento para poder destruirle, para poder condenarle a la muerte. También los, fariseos, los saduceos fueron e hicieron lo propio. Ya el Señor está cansado, ya nadie quería preguntarle algo porque él siempre respondía y respondía bien y lo dejaba sin palabras. El Señor Jesucristo había estado esos días nuevamente tratando de encontrar frutos dentro de la nación, pero tristemente no había ningún fruto. El versículo 1, la primera parte, nos muestra algo que pareciera sencillo, pero cuyo significado espiritual es realmente profundo. El versículo 1 dice, saliendo él del templo, saliendo él del templo vamos a detener un poco en eso, ya que si vemos el relato del Evangelio según Marcos, esta es la última vez que el Señor Jesús visita el templo. Esta es la última vez que el Señor visita el templo. Él no va a volver a entrar más. Y ese acto manifestado en las palabras que escribe Marcos el Evangelista y saliendo de él del templo nos muestra... Algo importante. Él abandonó el lugar. Él dejó el lugar. Marcos no vuelve a encontrar o a situar a nuestro Señor Jesucristo en el templo una vez más. El Señor, Jesús, era la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y Él estaba abandonando el templo. Él estaba abandonando ese lugar. Con ese acto. Él estaba comenzando a dictar la sentencia ante aquel pueblo que teniendo todo, amados, teniendo todo, lo había despreciado. Eso mismo fue lo que sucedió en la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Él tuvo una visión en el pasado, donde él veía el templo y la majestad del templo. Pero él veía que la gloria de Dios se levantaba de ese lugar y que se iba la gloria de Dios había abandonado el templo porque dentro de él se había pecado se había tomado por vano el nombre del Señor se había despreciado toda la misericordia que el Señor que, que Dios había tenido para con el pueblo lo mismo estaba pasando en esta oportunidad lo mismo estaba pasando en esta oportunidad del Señor la gloria del pueblo la gloria de Dios la gloria de su pueblo salía y abandonaba el lugar donde se supone que el pueblo se encontraba con su gloria. Hermano, la primera consecuencia de la rebeldía ante Dios. Y cuando hablo de rebeldía estoy refiriéndome a aquellos que saben de Dios. Aquellos que conocen la voluntad de Dios. Pero que deliberadamente se apartan de Él. Es el abandono. Es el abandono. Lo primero que hace Dios cuando su paciencia rebasa porque si hay algo que nosotros sabemos y hemos experimentado ¿quién no lo puede decir? es precisamente la paciencia de Dios Dios es paciente sumamente paciente con nosotros pero cuando Dios determina que el corazón de la persona está endurecido realmente Dios abandona Dios abandona y eso es tremendamente dramático Hermanos, día a día nosotros vemos la misericordia de Dios Día a día vemos que nos da la oportunidad de, de abrir nuestros ojos De estar con nuestros seres queridos Nos da capacidades para poder desenvolvernos en el ámbito laboral Nos da inteligencia para poder estudiar Y vemos cómo es que Él manifiesta su bondad con nosotros Que le conocemos Nos ha perdonado nuestros pecados por su misericordia pero aún así aún así las personas abandonan a Dios llega un momento donde están hartos, están no quieren enfrentarse ante la realidad de un Dios justo, un Dios bueno un Dios bondadoso y se aprovechan de la misericordia de Dios el desprecio llega a ser tal que las cosas santas se consideran profanas se consideran como cualquier cosa y en realidad no es tan a veces uno piensa en eso y no es tan eh, exabrupto como pareciera algo santo es algo apartado por Dios para un propósito pero muchas veces el tomar las cosas santas como profanas no es simplemente hacer todo lo contrario sino que también el tomar las cosas apartadas para Dios con fines comunes y corrientes eso también es una falta de temor frente a Dios eso ya es profanar algo que es santo queridos nosotros hemos recibido tremendas promesas por parte de Dios todas las personas tienen la posibilidad de entrar en el matrimonio la potencialidad también de tener hijos Qué bendición más grande poder dejar un legado en esta tierra luego que partamos pero por sobre todo la inmensa paciencia que Dios tiene con nosotros. Antes de ser cristianos, ¿cuántas veces no le rechazaste? ¿Cuántas veces te reíste de los canutos de los evangélicos? ¿Cuántas veces te burlabas con ironías? ¿Cuántas veces su llamado diciendo, esto no es para mí? Los religiosos son puros hipócritas. Yo nunca voy a ir a una iglesia. Tal vez, quizá, a lo mejor Pensaste en eso, dijiste eso Pero la misericordia de Dios esta mañana te tiene acá La misericordia y la bondad de Dios te tiene aquí Queridos ¿Cuántas veces Dios ha respondido a nuestro clamor? ¿Cuántas veces hemos orado, hemos clamado Con nuestro corazón desgarrado, pidiéndole algo a nuestro Dios? Y Él ha respondido él ha respondido. ¿Cuántas veces eso ha sucedido? Vemos nuestro nivel de infidelidad delante de Dios y la comparamos con su fidelidad. Y realmente no podemos entender cómo es posible que Él no nos, que él no nos abandone. Realmente, realmente. Dios es paciente. Dios es paciente. Pero ¿sabes una cosa, querido? La paciencia de Dios tiene un límite. La gente piensa, bueno, Dios es bueno, por tanto tiene que perdonarme. Porque Dios es Dios y la esencia de Dios es perdonar. Por tanto, cuando llegue ya aquel día, si es que muero y si Dios existe, tendrá que perdonarme porque Dios es amor. Pero eso no es verdad. Ciertamente Dios es amor, pero el amor de Dios, el amor de Dios, tiene límites en función al desprecio que el ser humano tiene con Él. Dios tiene una gracia común que da a todo el mundo. La gracia común de Dios la podemos ver en el hecho de que cada día sale el sol sobre gente buena y sobre gente mala. Todos disfrutamos de las mismas cosas A todos nos da frío A todos nos da calor Todos tenemos la posibilidad De abrir nuestros ojos Y levantarnos durante la mañana Eso le pasa a gente buena A gente mala Ese es amor de Dios Manifestado como gracia común Pero el amor eterno de Dios Ese amor salvífico Que salva Desde la perspectiva del ser humano Note bien esto Desde la perspectiva del ser humano Llega hasta el punto cuando Dios se cansa de llamar a la puerta de las personas y que estos le desprecien, le rechacen una y otra vez. Es verdad, es cierto, Dios abandona. Y cuando Dios abandona ya no hay más esperanza. Cuando Dios abandona, ya no hay más esperanza. Déjeme leerle este pasaje, Hechos capítulo 7, versículos 41 al 42. Aquí está el Esteban hablando de lo que sucedió en la historia de Israel. Y note lo que dice Esteban. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos, pero Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo como está escrito en el rollo de los profetas Dios amados se apartó y los entregó cuando el hombre le da, le da, le da, le da con hacer lo que él quiere y desprecia la voluntad de Dios llega un punto donde la paciencia de Dios queda rebasada y ya no hay vuelta y Dios se aparta amados y Dios se entrega y esa es una verdad. Dios abandona a quienes lo abandonan. Y esto, insisto, desde la perspectiva del ser humano. Es como, Dios te empuja, querido. Dios te empuja. Estoy hablando desde la perspectiva del ser humano, no lo olviden. Si tú buscas a Dios, Él te va a empujar y te va a traer más a Él. Pero si las personas desprecian a Dios, minimizan a Dios, lo relegan a un segundo plano, Dios también empuja, pero empuja más lejos de Él. Empuja más lejos de Él y eso es una verdad. Cuando Dios abandona, ya no hay vuelta. Cuando Dios abandona, ya no hay vuelta. Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice, Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en polvo porque abandonaron al Señor fuente de aguas vivas Dios es amor sí Dios es amor Dios es misericordioso sí Dios es misericordioso o no acaso no hemos visto su misericordia pero hermanos entendamos que también Dios tiene una paciencia para aquel que le desprecia y esa paciencia tiene un punto límite y cuando esa paciencia se acaba Hay una entrega Y Dios entrega Y lo vemos también en el Nuevo Testamento En Romanos capítulo 1 Versículo 24 Romanos capítulo 1 versículo 24 Dice Por lo cual Dios los entregó A la impureza En la lujuria de sus corazones De modo que deshonraron Entre sí sus propios cuerpos Dios los entregó a la impureza ellos no quisieron tener en cuenta a Dios Dios les entregó una mente reprobada y los entregó a la impureza versículo 26 por esta razón los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza cuando el hombre es enfático e insistente en despreciar a Dios Dios suelta, Dios entrega y muchos dicen sabes que este no es el Dios que, que yo conozco o que yo he oído un Dios que está siempre presto y dispuesto para, para perdonar Sí, es cierto Dios siempre está presto y dispuesto para perdonar pero todos en nuestra vida por lo menos en este lado del cono donde el Evangelio es predicado han oído el mensaje y han tenido la oportunidad de recibir ese mensaje Dios no tiene por qué en el último momento antes de morir perdonarte porque si en toda tu vida lo despreciaste Él no tiene por qué perdonarte en el último momento Él no está obligado a hacerlo pero saben una cosa Dios es tan misericordioso que incluso hasta ahí podemos confiar en su amor podemos esperar en su misericordia y con esto no hago una apología del arrepentimiento último momento. Créanme que no. Créanme que no estoy haciendo una apología del último momento. Pero vemos hasta ahí la misericordia de Dios. Hasta ahí puede ser. No olvidemos a ese hombre que estaba crucificado junto al Señor. Que según el texto nos relata, habían dos hombres crucificados junto a Él. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y cuando comenzó el momento de la crucifixión, ambos se reían de él. Ambos se reían de él, dice la propia escritura. Pero cuando ya estaba pronto a morir nuestro Señor Jesucristo, uno de ellos, uno de ellos, dice que le pide al Señor Jesucristo que se acuerde de él cuando venga en su reino. O sea, en ese lugar de la cruz, el Señor tocó el corazón de este hombre. Y pudo arrepentirse y él le hizo la promesa, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Pero ese hombre manifestó un arrepentimiento antes de morir. Partió con su corazón endurecido en la crucifixión, pero terminó con un corazón blando. Queridos, Dios tiene paciencia hasta el final y muchas veces lo vemos así. Pero debemos saber que esa paciencia tiene un límite y llega un punto en el cual Dios entrega Dios suelta Dios entrega el versículo 28 de Romanos capítulo 1 y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen querido ser abandonado por Dios es ser dejado a tu suerte ser dejado a tu suerte da lo mismo Da lo mismo. Lo que haga le va a ir mal. Lo que haga lo va a llevar a la destrucción eterna. Llega un punto donde Dios entrega, donde Dios abandona. Las personas que conocen a Dios, las personas que conocen a Dios se dan cuenta del valor de estar con el Señor y de que Él no lo abandone. En una oportunidad, el pueblo de Israel había pecado tanto, los quiero remontar al desierto cuando el pueblo hebreo estaba en ese tiempo de 40 años, deambulando de aquí para allá en el desierto. Y vemos cómo el pueblo pecó una y otra vez. Y Dios estaba cansado, cansado realmente de ellos. Y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Mi ángel va a ir con ustedes. Mi ángel va a ir con ustedes porque me tienen hasta acá. Y Moisés clama al Señor y le dice, Señor, Señor, por favor, anda con nosotros. Eso aparece en Éxodo capítulo 33, versículo 14 al 15. El Señor le dice, mi presencia irá contigo después de la insistencia de Él. Y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Moisés entendía la importancia de estar con Dios, de estar con Él, de estar con Él. Uno de los jueces de Israel, el último juez de Israel, penúltimo juez de Israel, Elí. Elí se enteró de que el arca del Señor que representaba la presencia de Dios había sido capturada por los filisteos en ese mismo momento al enterarse de que el arca del pacto la presencia de Dios representada en ese arca había sido tomada este hombre se cayó de su silla se golpeó en la cabeza y se desnucó y murió ante el tal noticia la nuera de Lee se enteró de todo esto y ella estaba justo en sus últimos meses de embarazo eso le produjo un embarazo prematuro empezó a dar a luz y cuando nació ese niño, producto de aquel impacto que la noticia de que el arca de Dios, la presencia de Dios había sido capturada, el nombre que le puso ese niño es Icabod. Icabod. Icabod significa no hay gloria. Porque el arca del Señor había sido cautiva. Porque la presencia de Dios ya no iba a estar más con ellos la gente que conoce a Dios sabe lo importante que es estar cerca de Él y lo desastroso que es no estar con Él que Él te abandone David había sido reclutado por Saúl en un momento en la vida de Saúl desastrosa él había desobedecido a Dios él había abandonado a Dios y Dios lo había abandonado a él. Demonios lo atormentaban. Demonios lo aquejaban. Y para aquietar su alma mandó a llamar a músicos que tocaran. Para que su alma se aquietara y esos ataques de los demonios lo dejaran de atormentar. David fue llamado precisamente a tocar el arpa para Saúl. David fue testigo en primera fila de cómo Dios había abandonado al rey Saúl. Él vio esos momentos negros en la vida de él. Por eso es cuando él peca con Betsabé años más tarde. Cuando comete ese pecado de adulterio y de una intriga terrible para matar al esposo de Betsabé, Urias el Eteo. Y cuando no se arrepiente en el momento de haber hecho todo eso, es llamado por el profeta Natán, él le escribe el famoso Salmo 51 él había visto lo que había sucedido con Saúl cuando se rebeló contra Dios y en el Salmo 51 11, él dice lo siguiente David dice no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu él sabía lo que pasaba en la vida de las personas a las cuales Dios había abandonado. Hermanos, ahora cómo podemos ver a alguien que ha sido abandonado por Dios. La respuesta es sumamente sencilla. Cuando alguien no está preocupado de su maldad, cuando uno no está preocupado de sus pecados, cuando ha perdido la insensibilidad del pecado, cuando hay una dureza que no le permite darse cuenta de que aquello que hace, que está en contra de la voluntad de Dios, lo lleva a la destrucción, esa persona está en el abandono de Dios. Aquel que tiene una dureza en su corazón, que no se da cuenta de lo que está pasando en su vida, está siendo abandonado. El Salmo 81.12 dice, entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. La paciencia de Dios tiene un límite, querido. Hermano, hermana. La paciencia de Dios tiene un límite y Dios se entrega. Oseas capítulo 4, versículo 17. Le dice al profeta Oseas, Efraín, refiriéndose a una tribu de Israel, se ha unido a los ídolos. Déjalo. O sea, ya no hay vuelta. Déjalo. sé ustedes, pero a mí me parece tenebroso la idea de pensar que Dios abandona recibimos su favor, recibimos su misericordia recibimos tantas cosas pero imagínense no recibir nada de eso porque Dios abandona también, cuando el corazón de las personas está endurecida cuando el corazón de las personas ha desechado a más no poder la gracia de Dios, la salvación que viene por medio de Jesucristo el Dios abandona en Segunda de Tesaronicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Segunda de Tesaronicenses 2, de 10 al 12, dice, Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Note lo que viene ahora. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Hermano, ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. Pero también Dios es justo. Y la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando alguien no quiere tener en cuenta a Dios, Dios lo abandona, Dios lo desecha le envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean juzgados, quienes no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad ¿quieres saber lo que se siente ser abandonado por Dios? te quiero invitar a que por un momento miren la cruz del Calvario por un momento recuerda la cruz del Calvario un hombre inocente que nunca pecó un hombre que anduvo haciéndole bien a todos que anduvo sanando, resucitando a la gente que había muerto que alimentó a multitudes que dio palabra de vida eterna ese mismo hombre que lo vemos en los evangelios haciendo bienes lo encontramos en el Monte Calvario, crucificado, con su piel desgarrada, con muchos huesos expuestos al aire, con su frente totalmente ensangrentada, producto de los espinos que fueron incrustados en su cabeza, desangrándose. Muriendo una muerte cruenta Siendo humillado Siendo siendo escupido, vejado Ese hombre Que estaba colgando en esa cruz Había sido abandonado por Dios Con un propósito Para que tú y yo Para que tú y yo Quienes creemos en Él Quienes depositamos nuestra fe en Él Nunca nos sintamos abandonados por Dios Para que tú y yo podamos experimentar la comunión, de Dios. Para que podamos decir que realmente somos sus hijos. El Señor Jesucristo tuvo que ser abandonado. Llevando sobre sí la culpa de tu pecado y el mío. Él fue abandonado por Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en la cruz? Citando el Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios justo. Y para que los pecadores pudiesen alcanzar la reconciliación, fue necesario que el Hijo de Dios, Dios mismo, inocente, sin pecado, padeciera y llevara tu pecado y el mío en la Mario siendo abandonado por Dios. Podemos entender en contraposición a lo que el Señor Jesucristo hizo. Cómo es que aquellos que desprecian el amor de Dios terminarán en la eternidad en un lugar tremendamente terrible, de tormento sin igual, que es por la eternidad, donde la llama no se apaga, aquel lago de fuego y azufre. Eso es ser abandonado por Dios. Ahí van quienes son abandonados por Dios. Y para que tú ni yo fuéramos a ese lugar. Es que el Señor Jesucristo se entregó y padeció esos sufrimientos. Amados, queridos, el Señor Jesucristo fue abandonado para que tú y yo pudiésemos ser cercanos a Dios. Y es increíble porque el lugar que nos correspondía a nosotros era ese y peor aún por los siglos de los siglos en la eternidad sufriendo pero gloria sean dadas a Dios que no tendremos que padecer eso porque Él nos mostró de su amor porque Él nos mostró su compasión y el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar abandono lo primero segundo lugar destrucción el escenario se pone cada vez más terrible acompáñenme por favor al versículo 2 versículo 2 Jesús le dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El relato nos cuenta que al salir del templo, uno de sus discípulos, no se sé nombra quién fue, eh, junto con el Señor, llegaron al frente al Monte de los Olivos, un monte elevado que estaba aproximadamente a un kilómetro de distancia del templo. Y dice, que al observar esto, el templo, le hizo estas preguntas al Señor. O más que preguntas, le hizo estas declaraciones hoy, qué hermoso el templo, qué majestad más grande tiene, qué imponente es el templo. Ahora, para que podamos imaginarnos un poco, el templo de aquel entonces, que había, se había demorado 46 años aproximadamente en ser construido, era realmente majestuoso. Era una construcción sumamente grande, grandota Y aparte de eso Había sido construida por piedras Que ya lo voy a mencionar algunos detalles Gigantescas, blancas Todo esto adornado con oro Flavio Josefo, quien fue un historiador de aquel entonces Decía que cuando los extranjeros miraban de lo lejos Al atardecer o al amanecer Cuando el sol pegaba de frente en el templo como las piedras eran blancas, junto con el oro generaban un efecto de resplandor que enseguecía a las personas que pasaban cerca de ahí. O sea, los peregrinos de muchos kilómetros quedaban enseguecidos cuando veían la gloria y la majestad del reflejo del sol sobre este templo que estamos hablando aquí. El templo fue construido sobre grandes piedras blancas. Josefo, sugiere que algunas piedras del templo medían nótese bien el pedacito de piedra 20 metros por 3 por 3 una piedra de 20 metros otras aproximadamente 11 por 4 por 5 ahora en la década de los 90 se hizo una exploración en el lugar se hizo una excavación y se encontró una piedra del tamaño de 12 metros por 4 por 3 12 metros y esa piedra pesaba más de 600 toneladas o sea, imagínense toda la obra de construcción lo que demoró construir todo eso 46 años tremendo trabajo y todo esto, ¿qué daba? daba una sensación de seguridad ¿cierto? cuando alguien construye tengo un vecino al lado que está construyendo una, una ampliación oye, mucha que le puso fierro parece un búnker O sea, si decir un ataque nuclear, se salvan los vecinos increíble increíble cuando uno hace algo así sólido fuerte firme lo hace con el propósito de que este nunca sea destruido evidentemente el templo alcanzaba una altura de 46 metros de alto una idea las grúas magosas que están en la costanera ya 10 metros más grandes que las grúas esa es la altura del templo imagínense tremenda construcción tremenda envergadura bueno, es más la sensación de permanencia, de instructibilidad, aparentemente. ¿Se acuerdan del Titanic? Este barco que, eh, trasatlántico, que en la década de los años 10 del siglo pasado, aparentemente, fue visado como el barco que ni siquiera Dios podía hundir. Bueno, primer viaje y era. Lo mismo pensaban los israelitas cuando veían su templo. Esto nunca nadie lo va a poder destruir. Esto nunca nadie va a poder eh, pasar por encima de ellos. Aparte de eso, el templo era tremendo. Pero para que el templo fuese destruido, primero tenían que pasar por las fortificaciones que existían en la ciudad de Jerusalén. La fortaleza que estaba afuera de la ciudad de Jerusalén, la conocía Fortaleza Antonia. Y luego de eso, las murallas y las torres que habían ahí. Por tanto, cuando el Señor dice, ven esas cosas, no va a quedar piedra sobre piedra, no solo lo que estaba diciendo era raro, sino que era verdaderamente inaudito. O sea, a ninguna persona se le pasaría por la mente que tal estructura quedaría reducida a nada. Nadie podía pensarlo. Ahora bien, el Señor Jesucristo no solamente esa vez dijo que el templo iba a ser destruido, en otras oportunidades también lo dijo. En Juan capítulo 2, versículo 19, él se estaba refiriendo a su cuerpo, evidentemente, los otros lo malentendieron. Pero, por ejemplo, en Mateo 23, 38, él dice, Por tanto, la casa de ustedes les será dejada desierta. En Lucas capítulo 29, versículo 43 y 44. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor Jesucristo no solo dice la destrucción del templo, sino que también él dice, yo soy la causa por la cual el templo va a ser destruido. Porque no reconocieron el día de su visitación, no reconocieron cuando el propio Hijo de Dios los vino a visitar. Hermanos, el 70 después de Cristo, el 70 después de Cristo, 40 años después de lo que estamos viendo acá, sucedió justamente lo que el Señor Jesús había dicho. No quedará piedra sobre piedra. El historiador Josefo dice lo siguiente, por favor preste atención, lo cito dice César ordenó que toda la ciudad y el templo fueran arrasados hasta los cimientos dejando solo la más alta de las partes y la parte del muro que rodea la ciudad del occidente para indicar a la posteridad la naturaleza de la ciudad y de las fuertes defensas que aún habían cedido a la proeza romana todo el resto de la muralla que rodeaba la ciudad, estaba tan completamente nivelada que no dejaba a los futuros visitantes del lugar ningún motivo para creer que alguna vez había sido habitada. Tremenda destrucción sucedió ahí. Tremenda destrucción sucedió ahí. La nación y el santuario fueron completamente destruidos. Ahora, evidentemente, lo que dijo el Señor Jesucristo piedra sobre piedra es una exageración porque quedaron piedras. Estábamos claros con que quedaron evidencia De hecho, el Muro de los Lamentos que vemos hoy, donde muchos judíos ortodoxos oran, eso es vestigio de la muralla exterior de lo que habría sido la ciudad de Jerusalén o más básicamente la muralla del templo. Ahora bien, hermanos, esto fue destruido. Esto fue destruido. Dios cuando juicio no solo abandona sino que también destruye destruye cuando una sociedad dijo un autor abandona a Dios Dios también la abandona y esa sociedad abandonada por Dios la historia ha demostrado una y otra vez que es inevitable que sea arrastrada por el camino oscuro y trillado de la autodestrucción. Determina despreciar a Dios viene la autodestrucción. Y lo estamos viendo en la sociedad del día de hoy. Cómo Dios, la idea de Dios está totalmente relegada y nos estamos destruyendo nosotros mismos. Hablo en el sentido de humanidad. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos ves estos grandes edificios él está diciendo mira con cuidado presta atención a esos grandes edificios tú los ves pero presta atención mira con detenimiento se ven majestuosos se ven pomposos pero honestamente no son más que los sepulcros blanqueados de los cuales los propios religiosos de la época aparentaban ser. así era la vida religiosa de ese tiempo como un sepulcro blanqueado por fuera bonito, adornado pero por dentro lleno de podredumbre y huesos, así era también ese este ese templo era un templo que estaba hermosamente decorado pero qué pasaba dentro de la, de la muerta. el salmo 73 versículo 27 dice porque los que están lejos de ti perecerán tú has destruido a todos los que te son infieles Hermano, realmente el escenario que comienza a describirse en estos versos que vamos a seguir revisando las semanas que siguen son dantescos. Y es una clara, clara advertencia de un juicio de abandono y de destrucción. Hay muchas personas que van a la iglesia, se golpean el pecho, muestran un arrepentimiento falso, una falsa espiritualidad todas esas personas oyen la palabra de Dios y como lo dijimos la semana pasada no hay lugar más peligroso para una persona que un lugar donde se predica la palabra de Dios porque al momento de conocer la voluntad de Dios queda expuesta queda, eh, tiene conocimiento y ya no es inocente y no es sino que se convierte en culpable pero esa falsa espiritualidad condenable puede ser revertida Hoy, hoy, Dios está advirtiendo al corazón de aquellas personas que tal vez viven una vida religiosa, aparente, falsa, una falsa espiritualidad. Y Dios advierte, Dios advierte, y Dios da oportunidad, queridos, Dios da oportunidad. Y si tal vez tú o alguien que escucha esto está en esa condición por la misericordia de Dios, te pido que te arrepientas genuinamente y que no vivas el abandono y la destrucción que llega cuando Dios se cansa. No despreciemos tremenda gracia porque eso tiene consecuencias. Arrepiéntete, ordena tu vida, humíllate delante del Señor porque Él es misericordioso y si hoy tienes vida. Tienes la posibilidad de volver a encaminarte con Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice una verdad tremenda. ¿Y saben una cosa? Aquí no le está hablando a los pecadores. No le está hablando a la gente del mundo. Pedro le está escribiendo a una iglesia cristiana. ¿Y saben lo que dice Pedro? Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos se entienden en la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que ellos vengan al arrepentimiento. Él no lo está diciendo al mundo, Él lo está diciendo a gente de iglesia. Dios retarda su venida, el Señor Jesucristo retarda su venida porque Él no quiere, es paciente, Él quiere. Que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. No quiere que perezcan. Si alguien está en esa condición esta mañana, es oportunidad de volverse al Señor. Es oportunidad de pedir perdón y de empezar realmente a seguirle a Él.